0: Nou, mooi. Ik uh, kijk er naar uit om deze morgen het woord met jullie te delen. En uh, vorige keer heb ik gesproken over um, uh, geestelijk groeien doe je samen. Ik zat deze even recht op, anders heb ik het idee dat ik steeds scheef moet kijken. En um, geestelijk groeien doe je samen, daar heb ik het vorige keer over gehad. En ik wil nu eigenlijk een soort van vervolg doen. En... Um, ik wil met jullie spreken over een onderwerp en uh, ik ben benieuwd wat jullie reactie is. Dus ik uh, geef even ruimte dat je je gevoel onder woorden kunt brengen. En ik wil spreken over de gaven van de geest. De gaven van de geest. Maar ik kan me voorstellen dat er verschillende gedachten, gevoelens bij zijn. Dus, dus kunnen een paar mensen even wat zeggen. Wat is het eerste wat in je opkomt qua ja, wat er in je hart uh, gebeurt als je dat hoort als ik zeg gaven van de geest? Hebben we nodig om te functioneren? Zijn er andere gedachtes? Schroom niet. Veel dwaling op dat vlak. vlak? Oké. Okay. Zijn er andere... Liedje. Zeg je? Het liedje. liedje. Oké. Okay. Ja, het lied wat we net zongen, De Vrucht van de Geest. Oké. Okay. Zijn er meer gedachtes? Uh... Ze zijn complementair aan elkaar, dus dan, ze versterken elkaar ofzo, of hoe uh, zie je dat? Ze vullen elkaar aan. Ze vullen elkaar aan, oké. Okay. Doel is opbouw. Doel is opbouw, dat is mooi, oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon even een vraag. Zijn er mensen, als je dit woord hoort, gaven van de geest, dat je een soort spanning ervaart? Dus nu vraag ik iedereen, om eerlijk te zijn, zijn er mensen die echt denken van, oh nee hè. Ja, één, twee, drie, vier... Vijf? Oké, okay, nou dat valt mee. Ik had verwacht dat er veel meer zouden zijn. Nou ik moet toegeven, ik vind het wel een beetje spannend. Maar dat heeft ook te maken met uh, dat als je. Ik snap ook niet dat de keeshand niet opsteekt. Maar stel dat iemand naar voren komt en die deelt wat. Of Rob. Als iemand naar voren komt en die deelt wat, dat betekent dat je er wel iets mee moet ook. En uh, we hebben wel uh, negatieve ervaringen daarmee gehad. Um, maar goed, ik uh, wil er toch over delen en ik kijk er ook naar uit. Want ik vind het eigenlijk een heel mooi onderwerp. En deze dag wil ik een beetje voortbouwen op waar ik eerder over heb gesproken. Over uh, uh, geestelijk groeien doe je samen. En ik heb hier als, uh, dit is de eerste, ik denk dat ik nog een keer ga spreken over de gave. Of nog twee keer, afhankelijk hoe dat allemaal loopt. Maar ik wil nu nadenken over één lichaam vele leden, juist met betrekking tot de gave. En we willen 1 Korinthe 12 lezen. Dus die mogen jullie uh, mee opladeren. En ik wil eigenlijk gewoon ook door de tekst heen gaan. Dus we lezen hem eerst en dan ga ik er gewoon doorheen. En voordat we, voor, maar voordat we dat doen, even heel kort. De gemeente in Korinthe. De gemeente, de brief aan de Korintiërs, die heeft Paulus geschreven. En er is één uh, hoofdprobleem in deze gemeente. En uh, de meeste problemen en de meeste onderwerpen die aangekaart worden hebben, met dat on, hebben daarmee te maken. En dat deze gemeente heel veel last had van verdeeldheid. En dat uh, zie je bijvoorbeeld in de eerste hoofdstukken, zie je dat er uh, mensen zijn die zeggen, uh, ik ben van Paulus. En er is een groep mensen die zeggen, ik ben van Cephas, dat is Petrus. Er is nog een groep die zegt, ik ben van Apollos. En dan zeggen de mensen die zich nog net ietsje geestelijker vinden, zeggen, ja, maar ik ben van Christus. En er, en er een soort, zijn groepen ontstaan daarin. En Paulus, die gaat in de eerste drie hoofdstukken, probeert hij dat weg te vegen en zegt, die, jongens... Christus is het fundament van alles en Paulus en Petrus en Apollos, dat zijn dienstknechten. Allemaal dienstknechten. Ze zijn alle, je, kunt, je hoeft er niet één te volgen, je mag ze allemaal navolgen zoals zij Christus navolgen. Dat zegt hij in de eerste drie hoofdstukken, maar daar zit een soort verdeeldheid in, een soort groepjesvorming. En uh, in hoofdstuk 10 uh, uh, en 11 zie je dat rondom het avondmaal zie je eenzelfde probleem ontstaan en er zijn twee groepen, rijk en arm. En de rijken die komen als ze het avondmaal vieren, dat doen ze s'avonds daar zo. Dat is een rijk gevulde maaltijd. En de rijken, ja, die kunnen gewoon eerder komen. Die hoeven niet de hele dag te zwoegen op het land of in, de, of in de gebouwen waar ze aan het werk zijn. En die kwamen op tijd en die gingen lekker eten, uitgebreid eten, heerlijk luxe eten en drinken. Zelfs zo erg dat ze echt vol zaten en ook vol van wijn waren, dus dronken waren. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen nu in onze... Uh, tenminste ik denk in onze gemeente dat dat zou gebeuren maar dat gebeurde daar zo en dan later kwamen de armen en dan was er geen eten meer of bijna geen eten meer was er geen drinken meer dus de een die was vol en verzadigd en de ander was hongerig en dat vonden ze prima, een soort van prima en Paulus die spreekt dat aan en die zegt jongens dat kan niet dat is verdeeldheid en dat moet opgelost worden en als het gaat over de gaven van hoofdstuk 12 tot en met 14 zie je dat er ook verdeeldheid is en dan zie je een verdeeldheid dat er een aantal zijn die spreken in talen. En uh, dat is dus een taal die ze niet geleerd hebben, maar die God hen gaf. En dat dat een soort verhoogd werd. Oh, daar heb je de broeders en de zusters. Die zijn, die zijn geestelijk, want die spreken in andere talen. En hier, ja, dit zijn niet echt geestelijke broeders en zusters, want zij hebben dat niet. En er werd daar verdeeldheid in gemaakt. En daar uh, gaat Paulus op in. En in 1 de 12, en dat gaan we ook zien, gaat hij daar ook uh, over spreken tegen die verdeeldheid. Dus nou ja, kun je vast meenemen in gedachten als we het gaan lezen. Dus laten we lezen, 1 Korinther 12. En we lezen het hele hoofdstuk en dan nog twee losse versen erbij. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Dat betekent naar de afgoden die niet kunnen spreken. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is here, dan door de heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder wordt echter de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een, en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het te veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije en wij zijn alle van één geest doordrenkt. Dat kan ook betekenen, wij, zijn, wij hebben alle van één geest gedronken. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn. Nu echter zijn er wel veel leden, maar, er, nee, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden hebben dat echter niet nodig, maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt grotere eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn ze soms alle apostelen? Zijn ze soms alle profeten? Zijn ze soms alle leraars, zijn ze soms alle krachten, hebben zij soms alle genadegaven van genezingen, spreken zij soms alle in talen, zijn, zijn, zijn zij soms alle uitleggers. Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Nou, nog twee versen lezen en dan uit hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van de mensen en, de, en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. In andere woorden, herrie. En al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en dan zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Nog één vers, hoofdstuk 14, vers 1. Jaag de liefde na... En streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. Tot zover. Nou, zoals jullie zien is het een lange tekst. Dus ik zou lekker gaan zitten. En ik weet niet, ja, ik vond het zelf achterin heel erg warm. Maar misschien dat jullie geen last hebben ervan. Maar wat mij betreft kunnen de raampjes die nog niet open staan open. Of een deur, maar voel je in ieder geval vrij om even drinken te pakken ofzo. Want het wordt een lange zit. Nee, ik heb, ik heb hier mijn mobiel... Die houdt de tijd bij, dus als het goed is, gaan we niet het heel lang maken. Maar lang genoeg dat we er wel iets uit kunnen halen. Nou, we hebben, we hebben 1 Kinter 12 gelezen, en 1 Kinte 12 gaat over de gaven van de Geest. En het gaat, en Paulus begint ook, wat nu de geestelijke gaven betreft. En dan gaat hij uitleg geven over de gaven van de geest. Maar als we, als we dat doen, van tevoren was ik in mijn voorbereiding dacht ik, er is best wel. Ergens een spanning als het over de gaven gaat en ook verdeeldheid. Maar de meeste spanning ontstaat omdat wij, euh, laat ik het voorzichtig zeggen, soms een beetje bang zijn voor de geest, denk ik. In ieder geval, ik merk dat bij mezelf, de ene kant verlang ik, maar de andere kant voelt het een soort aan of lijkt het soms een soort ongrijpbaar ofzo. Zeg maar de vader, dat kunnen we nog iets wel bij voorstellen en een soort ja, standvastig en veiligheid. En bij de Heer Jezus, nou die is voor ons gestorven, die heeft ons lief. Maar als het dan over de Heilige Geest gaat, dan worden we een soort gespannen. Terwijl als je de Bijbel leest, zie je dat de Heilige Geest in het midden van de gemeente een ongelooflijk belangrijke plek heeft. En dat zie je hier ook, als je in vers 2 kijkt. U weet dat u heidene was, dat betekent me, uh, niet joden, maar in die tijd betekende dat ook dat je afgoden diende. U weet dat u heidene was, weggetrokken naar de... Niet sprekende afgoden. En zo liet hij zich meevoeren. En dit, was, dit gold voor de Corinthians, het grootste gedeelte van die gemeente, diende afgoden voordat ze het evangelie hoorden. Voordat ze de heer Jezus leerden kennen. En um, deze afgoden, die uh, spraken niet. Maar die hadden wel, um, en dat weten we ook vanuit die tijd, die hadden, um, oh, welk woord is dat nou ook alweer? Niet mediums, maar... Uh, ...orakels, orakels. En uh, dat, dat waren mannen, maar meestal vrouwen, maar soms ook mannen... ...die in die tempel uh, aanwezig waren... ...en die dag en nacht bezig waren om die afgod te dienen. Maar ook die waren zo een geworden met die afgoden... ...dat ze echt in onze beleving zouden we zeggen... ...ze waren bezeten van die demonen die erachter zitten. En zij spraken soms ook namens die afgoden. Mm. En als zij spraken, als het dan over de Heer Jezus ging... Nou, dan weet je wat ze zeggen, dat staat in vers 3, dan maak ik u bekend, dat niemand door de geest van, die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. En er werden in die tijd heel veel vloeken uitgesproken en mensen werden vervloekt. En blijkbaar spreekt Paulus ook over die uh, orakels en geeft die aan, jongens, als iemand zoiets zegt, dan weet je zeker dat het niet de heilige geest is, de geest van God. En voor ons is dat logisch, maar voor uh, deze gelovigen bracht het een, op een of andere manier in verwarring. Maar dan zegt hij iets moois. en ik, ik, Dit moet je echt pakken. Deze morgen als je deze zin pakt. Dan heb, je al, heb ik al een van mijn doelen bereikt. Is dat uh, de, de rest van vers 3. Ook kan niemand zeggen. Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dat betekent als jij hier bent. En jij ziet Jezus als jouw Heer. Jij gelooft dat Jezus Heer is. Dan komt dat niet omdat jij dat zelf zo geweldig hebt bedacht. Dan komt dat doordat de Heilige Geest dat gegeven heeft. De Heilige Geest is degene die dat in jou bewerkt. Die dat in jou doet. Die dat heeft laten zien. Niemand kan zeggen en het ook menen. Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. En als we spreken over de Heilige Geest. Dan is het dus ook hoeven we niet bang te zijn van de Heilige Geest. Want als wij gelovig zijn in Jezus. Verlangen we dat Jezus verheerlijkt wordt. Toch? Wij verlangen ernaar dat Jezus geëerd wordt. En wat is het primaire werk van de heilige geest, is dat hij Jezus gaat verheerlijken. En als we het over de gaven van de geest hebben, als de heilige geest altijd Jezus wil verheerlijken, en de heilige geest geeft gaven, wat gaan deze gaven dan doen? Deze gaven gaan dan Jezus verheerlijken. Dat is de bedoeling, en dan kunnen we ook gelijk zien, is het een gave of niet. Als hier iemand iets gaat zeggen, ooit voor op het podium, of in een gesprek, wat ervoor zorgt dat Jezus naam door, de, door het slijk heen gehaald wordt, Weet je met zekerheid dat het niet de geest van God is en weet je met zekerheid dat het niet een gave is van de geest. Maar als hier iemand gaat staan en met heel veel zwakte misschien wel iets deelt en Jezus wordt daardoor verheerlijkt, dan mag je weten, hé, de Heilige Geest is op een of andere manier hier aan het werk. Want niemand kan zeggen Jezus is Heer en Jezus verheerlijken dan door de Heilige Geest. En dat zegt Jezus zelf ook in Johannes 14, ik weet even niet welk vers, maar dan zegt hij, uh, wanneer, of hoofdstuk 16. Eén of twee, wacht voor. Ik wil wel, als ik, uh, dat zeg ik wel vaker, als ik dingen quote, wil ik wel het juiste vers quote, hè? Ja, vers, uh, hoofdstuk 16, vers 14, over de Heilige Geest zegt Jezus, die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest is dus gekomen om Jezus te verheerlijken. Nou, ik hoop dat je daar warm van wordt en dat je zegt, oké, okay, maar als de gaven dat doen, dan wil ik ze wel, als het Jezus verheerlijkt. En dan gaat de tekst verder, en dan uh, wordt uh, in vers 4 tot 6 komt eigenlijk de hele drie eenheid aan bod. Lees me mee. Vers 4: er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heeren. En in het Nieuwe Testament zien we dat het woord Here soms voor de Vader en soms voor de Geest gebruikt wordt. Maar meestal wordt dit voor Jezus gebruikt. Zie dus hier zien we de Heer Jezus, de Geest, we zien de Heer Jezus. En dan vers 6, er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. En soms wordt in het Nieuwe Testament Jezus God genoemd. Soms de Geest, maar het meeste als het over God gaat, wordt over de Vader genoemd. En hier zien we dus de hele drie eenheid. Is aan het werk in deze gemeente in Korinthe. En ik durf wel te stellen ook in onze gemeente. De geest van, of de, de vader, de zoon en de heilige geest, alle drie werken ze in ons midden. Bouwen ze de gemeente op, versterken ze de gemeente. En dat is mooi, dat is krachtig. De hele drie eenheid is betrokken bij de bouw. Uh, van de gemeente. En ik hoop dat dat ook angst wegneemt. Ik, ik, soms dan, het, het doet me soms wel als verdriet, zeg maar, ook. dat we zo bang zijn voor de God die we eigenlijk lief hebben. En we zijn bang omdat we heel vaak zelf de controle wilden houden. We willen dat het lekker veilig is. Dat het precies in ons straatje past. Terwijl God, als God werkt, dan gebeuren er dingen die misschien uh, anders zijn dan je gewend bent. Die misschien soms een beetje spannend zijn. En tegelijkertijd verheerlijkt het Jezus Christus. Tegelijkertijd bouwt het de gemeente op. En ik hoop dat we echt dat we dat gaan pakken deze morgen. dat we gaan danken. Heer, dank u wel dat u door de gave van de geest wil werken door ons heen. Dat is echt mijn verlangen. Maar de drie enige God die wil werken. En er is een samenwerking. En ik weet niet hoe. Maar dat, uh, ja, dat, dat vind ik gewoon mooi. Dat vind ik echt heerlijk als ik deze tekst lees. Ja, laten we lezen vers 7. En dan gaat de Paulus verder echt over de gaven spreken, vers 7 tot en met vers 11. Aan ieder, aan ieder dus iedere gelovige, iedere persoon die echt een volgeling van Jezus is, die een christen is, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest, aan de genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan de andere werkingen van krachten, aan een andere profetie, aan de andere het onderscheiden van geesten. En aan de andere allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen, al deze gaven, werkt een en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Maar ik wil in de eerste plaats even de nadruk leggen op vers 7. Aan ieder, aan ieder, dus iedere gelovige, wordt de openbaring van de geest gegeven, dat zijn de gaven van de geest, worden gaven gegeven, maar waarvoor, tot wat nuttig is voor de ander, tot wat nuttig is. Wat we, dit, dit betekent dus, als de geest gaven geeft, en we gaan steeds een stapje verder, maar als de geest gaven geeft, dan zijn die gaven daar om de gemeente op te bouwen. Oké, okay. wat gebeurt er dan als wij zeggen wij willen de gaven niet hebben? Wij vinden het te spannend, er is te veel misbruik. Er, is, er wordt op een foute manier mee omgegaan. Als wij het dan gaan blokkeren, de vraag is hoe, in welke mate wordt de gemeente dan nog opgebouwd? Dat is denk ik een logische gedachte. Als Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven toch wat nuttig is voor de ander. Als we zeggen nou we hoeven het niet of we hoeven de helft niet dan is er dus minder ruimte dat de gemeente opgebouwd wordt. Nou, mijn verlangen is dat wij opgebouwd worden. Dat wij versterkt worden. En niet alleen wij, maar dat het volle lichaam, alle ware gelovigen, dat die opgebouwd worden. Maar daarvoor hebben we het nodig dat de geest werkt met gaven. Dus dat is belangrijk. En dan ieder, maar daar kom ik zo meteen op terug. God wil iedereen gebruiken, ook hier zoals je, de kinderen, de jongeren, mannen, vrouwen. De geest wil iedereen gebruiken hier tot opbouw van de gemeente. Niet alleen hier de spreker, of uh, leiding van dienst, of de muzikanten. Nee, God wil iedereen gebruiken. Dus als je hier zit, maar daar komen we zo meteen nog op terug. Maar als je hier zit en je zegt van, ja maar ik, ik kan niks. Of ik welke bijdrage heb ik nou? Ik wil je aanmoedigen om een bijdrage te gaan leveren uiteindelijk. Nou, vers 11, ik vind dat ook een mooi vers. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dat betekent dus... Niet iedereen heeft alles. Dat wordt wel eens gezegd. Iedereen heeft alle gaven en je moet een soort van uh, ontwikkelen, zeg maar. ja, uh, yeah. Ik heb die, die wel eens gehoord. Maar hier staat dat de geest uitdeelt zoals hij wil. Dus hij bepaalt wat jij krijgt. Wanneer jij het krijgt. Voor hoe lang jij het krijgt. Hij bepaalt het. Nou, dan, hier staat een rijtje, vers 8 tot en met uh, 11, uh, 10. Er staan 9 gaven. Maar dit is niet het volledige rijtje. Er staat in Romeinen 12, staan nog een aantal gaven. In Petrus staan nog uh, gaven. In uh, 1 Korinther 7, daar kun je erop uithalen dat het ongehuwd zijn. En daar... Dat wordt zelfs uh, benoemd als een gave. Dus er zijn meerdere gaven. En het gaat hier niet, Paulus geeft hier niet een rijtje van jongens deze negen heb je en meer niet. En dan gaat het... En dit is eigenlijk wat ik... Uh, Daarmee bedoel is dit, het gaat er niet om welke gave heb je. Soms zie ik daar heel erg gefocust op. Welke gave heb ik? Oh, ik heb die, ik heb die. Dan gaat het, het gaat erom dat de geest van God wil jou gebruiken tot opbouw van de gemeente. En het maakt niet uit hoe dat eruit ziet binnen de Bijbelse parameters, binnen de Bijbelse wat is het, kaders. Dank je. Dus, maar het gaat erom dat de geest wil werken tot opbouw. En hier zo staan best wel een aantal heftige... Gaven, zoals genezing, dat vinden we vaak heel, wow, dat is heel groot. Of werkingen van krachten, profetie, dat klinkt allemaal heel, heel erg bovennatuurlijk. Maar er staat hier ook een woord van wijsheid of kennis. In Romeinen staat bemoediging, dienstbaarheid, gastvrijheid. En dat zijn dingen denk je denkt van, hè huh? Maar dat zijn normale dingen, tussen aanhalingstekens. Maar de geest wil dat door ons heen doen. Soms spectaculair, soms... Niet zo spectaculair, maar het is de geest die het brengt tot de opbouw van de gemeente. Dus dat is belangrijk om te weten. Het gaat niet om dat we, uh, als je de gave van profetie niet hebt of als je de gave van uitleg van talen niet hebt, dan zijn we in gebreken. Nee, allemaal zijn ze waardevol, allemaal bouwen ze de gemeente op en uiteindelijk de geest werkt gewoon zoals hij wil. Nou, hier staan een aantal dingen niet, maar ik wil het wel even genoemd hebben en dan gaan we echt naar de hoofd. Uh, gedachten die ik uh, wil delen maar uh, er zijn twee vragen die ik regelmatig krijg is, um, en, en misschien ook wel worstelingen die ik zelf heb gehad, laat ik maar gelijk eerlijk zijn ik heb best wel geworsteld met deze onderwerpen de afgelopen 17 jaar en een ervan is dat ik, uh, ik had vroeger de gedachte als je dan de gaven krijgt dan, uh, nou laten we zeggen gave van onderwijs dan je kunt niet onderwijzen en de geest doet iets en opeens ben jij de Bijbelleraar. Van, van 0 tot 100, zeg maar, in één seconde. Dat had ik het idee. Maar in de Bijbel zie je meerdere keren dat mensen hun gaven moeten aanwakkeren. Of dat het uh, geloof, als je groeit in geloof, dat dus ook de gaven gaan groeien. Dat is Romeinen 12. Dus dat betekent ook ergens, hoe zeg je dat, soms denken we een beetje, ik bedoel het niet beledigend, maar soms zijn we een beetje... Ja, autistisch is dus misschien niet helemaal het goede woord, maar heel erg strak daarin. Van zo en zo moet het werken, in dit hokje moet het passen. Dus als je een gave krijgt, dan heb je het meteen en dus er is geen groei meer mogelijk. Je hebt alles wat je ooit hebt gehad. En, maar zo werkt het niet. Je ziet groei heel vaak. En als ik denk aan de gave van onderwijs, laat ik even iemand pakken waarvan de meesten denken dat hij de gave van onderwijs heeft. Leanne Jansen, ik gebruik even als voorbeeld. Die heeft niet op dag 1 dat hij tot geloof kwam, dat hij zijn mond opende en opeens was het één grote zolving uh, van onderwijs. Zo werkt het niet. Nee, hij heeft een bepaalde gave gekregen en op het moment dat hij hem ging gebruiken was er groei en hij blijft doorgroeien als het goed is. Laten we daar in ieder geval voor bidden dat hij blijft doorgroeien. Maar je ziet dat er groei is in gave. En ik wil dat ter bemoediging ook geven. Misschien dat jij het idee hebt van de heren die heeft iets in mijn hart gelegd. Maar die persoon kan het beter, en die persoon kan het beter, en die persoon kan het beter. En dus ik ga het niet gebruiken. Nee, dat is niet de bedoeling. Als God iets in jou heeft gelegd, gebruik het. En als je het gaat gebruiken, gaat het ook groeien. En voor mijzelf was dit een belemmering om niet te gaan spreken. We hadden, nou goed, ik luisterde naar allerlei sprekers. En uh, in die tijd hadden we ook Paul van Engeloof in de gemeente, en die sprak altijd. En die kon het beter dan mij. Ik denk, nou dan prima, laat hem maar spreken en ik zet wel stoelen klaar. En dat was wat ik deed. Terwijl ik wel verlangens had. En dat, ik geloof dat de Heer ook die verlangens heeft gegeven. Maar ik gebruikte het niet. Omdat ik dacht, ja maar er zijn mensen veel beter. Laat hun het maar doen. En op een bepaald moment, Paul die uh, ging naar Amerika toe. Paul van Engelhoven. En toen kwam er opeens ruimte. En meer nog, ik voelde me bijna verplicht om het te doen. Omdat er weinig mensen waren die toen uh, zouden gaan spreken. En terwijl ik ermee bezig was, ben ik erin gegroeid. En ik zeg niet dat ik nu... Uh, ...volmaakt ben, zeg maar, jullie weten dat dat niet zo is, jullie horen nu dat het niet zo is. Maar er zit wel groei in. Zeg maar, ik heb een tijdje geleden heb ik een van mijn eerste preken geluisterd. En toen dacht ik, oh, ja, dat, misschien moet ik dat ook niet doen. Maar dat, uh, toen dacht ik, ik was nog warriger dan dat ik nu was. En ook mijn houding was anders en mijn vertrouwen op mezelf was sterker dan dat ik uh, nu heb. Maar ik moest het wel gaan doen om erin te gaan groeien, om erin te leren. En dat wil ik ook meegeven, als je misschien bepaalde verlangens hebt. Dat je zegt, ik zou hier de gemeente in willen dienen, maar iemand anders kan het beter. Stop niet, zeg niet, oh iemand anders kan het beter, ik ga het niet doen. Maar als je ziet dat iemand beter ergens in is, ga van hem leren. Ga het gesprek aan, zeg, hé, hey, ik wil hier ook in leren, kun je mij helpen? Dat is een hele makkelijke praktische. En de tweede vraag die ik hier wel eens over krijg, over de gaven, die wil ik maar gelijk ook uh, noemen, is, is het eenmalig of is het blijvend? En daar bedoel ik mee, uh, stel je krijgt gaven van genezingen, laten we even de lekkere spectaculaire pakken. Stel je krijgt gaven van genezingen, dan wordt soms gezegd, ja waarom gaan die mensen dan niet naar een ziekenhuis en gewoon iedereen genezen? Dan uh, komt er in ieder geval getuigenis van. En dat zijn mensen die denken, als je een gave krijgt, dan heb je hem dus voor altijd en je kunt hem gebruiken zoals jij dat wil. Nou, er zijn ook mensen, en daar zat ik vroeger, die zeggen, nee, dat is helemaal niet zo. De geest geeft gewoon wanneer je het nodig hebt. Dus als je vandaag genezing, de gave van genezing nodig hebt, dan gaat hij het geven. En als je morgen een gave van bemoediging nodig, van bemoediging nodig hebt, gaat hij het dan geven. Nou, zoals ik zei, daar zat ik. En ik zit nu ergens in het midden. Weet je, de geest, en dat is wat ik bedoelde, met die, hem in een hokje proberen te stoppen. Soms proberen we dit uit te kristalliseren, hoe werkt het nou? En om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Dat is een beetje raar, dan sta je hier en je hebt je voorbereid, maar ik weet het niet. Maar soms lijkt het erop dat God gaven geeft die blijvend zijn. Bijvoorbeeld gaven van in talen spreken, er zijn mensen hier in ons midden, dat weet ik, die uh, zeggen in talen te spreken, en die zeggen dat ze die gaven hebben, blijvend, en ze kunnen hem gebruiken wanneer ze willen. Oké, okay, nou mooi, prijs de Heer ervoor, maar er zijn ook gaven die overduidelijk niet structureel zijn. Er is hier niemand die iedereen de handen op kan leggen en iedereen wordt gezond. Dus ergens zit er een, zeg dat, een spanningsveld, maar ook een afhankelijkheid van vers 11, zoals de geest het wil. En laten we daar ook niet te krampachtig in zijn. Ja, laten we daar niet te krampachtig in zijn. Maar ik wil wel benadrukken hier, zo nog een keer vers 7. Het is altijd tot nut. En dat, dat is echt een heel belangrijk punt. Het is nuttig voor de gemeente. En de vraag, dan laat ik hem dan maar gewoon stellen. Ben jij nuttig voor de gemeente? Heb jij een bijdrage die de gemeente opbouwt? En misschien zeg je, ik ben zwak. Oké, okay, daar gaan we zo op terugkomen. Maar laat die vraag wel vast... Een beetje in je gedachten ja, laat die een beetje rondgaan. Ben ik nuttig voor de gemeente? Nou, kunnen jullie nog een beetje volgen? Ik, ik heb een migraine aanval, dus ik ben iets minder gestructureerd of logisch merk ik dan normaal. Dus uh, dan weten jullie dat. Maar nu komt het gedeelte en nu ook degene die de gaven spannend vinden kunnen nu even... Rustig ademen, dus uh, ik hoop dat het nog allemaal goed gaat. Maar laten we vers 12 tot met vers 14 lezen. Want nu gaat het echt over het lichaam en nu gaan we het hebben over ons zoals we hier zitten. Dus er zijn gaven, we hebben nagedacht tot nu toe over Jezus, wordt verheerlijk door de geest. Wanneer de geest werkt wordt Jezus altijd verheerlijkt. We hebben erover nagedacht dat de geest altijd tot opbouw is en dat de geest uitdeelt zoals hij dat wil. Dus die drie, dat zijn uh, drie punten die ik al uh, in die gedachten heb willen leggen. En dan gaan we nu naar het lichaam toe, naar de gemeente toe. Vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het te veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, en wij zijn alle van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Even tot zover. En hier zien we twee gedachten. Ja, wel meerdere, maar in ieder geval twee gedachten. En dat is de eerste, en of je het nou leuk vindt of niet, ik zei er van tevoren tegen Kees, of je het nou leuk vindt of niet, als jij een gelovige bent, en ik ben een gelovige, dan zijn we één. Dan horen we bij elkaar. We zijn familie, geestelijke familie. Maar we horen bij elkaar... En soms wordt het wel eens gezegd, hè, van, uh, ook als je naar onze gemeente kijkt, we hebben nogal vers veel verschillende visies, achtergronden, uh, culturen, kerkstromingen waar we uitkomen. En al die dingen lijken een verdeeldheid te creëren soms. En dan zeggen mensen, oh, je hebt echt een verdeelde gemeente, maar dat is niet waar. Bijbels gezien is dat niet waar. Waarom? We hebben dezelfde heilige geest ontvangen en daardoor zijn wij één. Jezus Christus heeft zijn bloed gegeven om ons te vergeven en ons de geest te geven. En daarin ligt onze eenheid. Wij zijn één. In onze gedachten niet altijd en we gaan niet altijd zo met elkaar om. Maar dat is, wel, dat is waar het begint. De geest woont in jou, de geest woont in mij. Dus zijn we één. Of ik nou wil of niet. Misschien mag je mij helemaal niet. Misschien zit je hier zo en heb je veel moeite met mij. Nou prijs de Heer nog steeds. Jij bent één met mij en we moeten elkaar lief hebben. Misschien heb ik wel moeite met sommigen van jullie. Wie ga ik er aankijken dan? Hè? Dat is altijd lastig. Ga ik even Tobias, dat is makkelijk. Misschien heb ik, nee. Maar misschien heb ik wel moeite met één van jullie. Ik heb geen moeite met Tobias trouwens, dat weet hij ook. Andersom, Andersom wel. Maar daarom is het goed dat je een beetje leert uh, liefhebben. Nee, maar we zijn één, of we nou willen of niet. Weet je, of je nou uh, Calvinist of Arminiaan bent, je bent één. Of je nou... Uh, wel of geen hoofddoek draagt. Je bent één, of je nou wel of niet met je handen in de lucht staat. We zijn één. Onze eenheid bestaat niet in dat soort dingen. Onze eenheid bestaat in het feit dat de Heilige Geest in ons wandt en die heeft ons samengevoegd. We zijn één lichaam. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn vrijen, het zijn slaven en een heleboel andere verschillen die er kunnen zijn, maar we zijn één, want we hebben één lichaam of één geest ontvangen. We zijn dus één lichaam. Maar vers 14 zegt ook dat we wel bestaan. Uit vele leden. Dus we zijn één lichaam, maar we zijn ongelooflijk verschillend. Nou, ik denk dat we daar een aam op kunnen zeggen. Wij zijn heel verschillend met elkaar. Denk ik. Tenminste, ik vind ons heel erg verschillend. En dat, dat is ook waar de spanning in komt. En dat zie je ook in de gemeente in Korinthe. Is door die verschillende leden, verschillende plekken die we innemen, verschillende verlangens, verschillende manieren van verwoorden, verschillende culturen, verschillende gaven die de geest werkt. Al die, al die verschillen, die maken dat er ook spanning ontstaat. Nou, een van de spanningen. Vers 15. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is zij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is die daarom niet van het lichaam? Nou, zo uh, gaat hij verder tot vers 20, om de hele tijd te laten zien dat wij... Eén lichaam zijn. Losse leden, één lichaam. Maar het probleem in de gemeente in Corinthe was dus dat er bepaalde mensen waren. Die ongeveer dit zeiden dat de voet tegen de hand zegt. Ik, 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 ben, niet van het, ik ben niet van het lichaam, want ik ben geen hand. Weet je, stel je voor, we proberen niet al te letterlijk te nemen. Maar stel mijn voeten, die zouden, zeggen, die zouden echt zeggen of kijken naar mijn hand en denken hé. Hey, ...maar Wijnandse hand, ja, daarmee raakt hij dingen aan... ...daarmee geeft hij mensen handen... ...daarmee begroet hij, daarmee werkt hij... ...die handen van Wijnand... ...die zijn ongelooflijk nuttig voor Wijnand. Ja, en wij zijn maar voeten. Weet je, het enige wat wij doen... ...is een beetje zijn gewicht proberen te... ...tillen... ...maar dat is eigenlijk het enige nut... Wat, ja, ...weet je, eigenlijk doe ik er niet toe... ...eigenlijk hoor ik niet echt bij Wijnand. Weet je, heel vaak die schoenen aan... ...dus ze zien me nog geen eens... Tjonge, jongen, ja, weet je, ik. Wie ben ik nou? Dat is de houding van sommige mensen in de gemeente in Corinthe. Die keken naar de anderen. En die zagen, zo, dat is echt een krachtige evangelist. En dat is iemand die is echt. Onderwijs vloeit vloeiend van zijn lippen af. En dat is iemand oh, dat is, die kan echt bemoedigen, maar wat kan ik nou? En dit hoor ik ook in de gemeente. Dus ik gooi hem. Even met twee gestrekte benen erdoorheen. Dit hoor ik regelmatig in de gemeente. Mensen die naar zichzelf kijken en zeggen, welk nut heb ik nou? Ja, ik zit er wel, maar ik kan, ja, ik kan eigenlijk niks. Ik ben te slecht, ik ben dit en dat. En uh, weet je wat dat is? Dat is, een, dat is een leugen. Dat is echt waar, dat is een leugen. Dat is een leugen van Satan. Satan wat Satan wil, is dat wij een ongezonde gemeente zijn. Hij wil dat de mensen zijn hier zo die zeggen, ik hoor er niet echt bij. Ik ben niet nuttig, ik ben nutteloos. En dat ze dan langzaamaan naar de buitenkant van de gemeente gaan drijven en uiteindelijk de gemeente uitgaan. En dan komen ze in een andere gemeente terecht en daar denken ze precies hetzelfde. Want daar zitten ook mensen met een geweldige bekwaamheid. In ieder geval in hun beleving. En ergens voelen ze zich, ja, niet goed genoeg. Weet je, ja, ik, ik dien nergens voor. Maar luister dan naar vers 22. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. Als jij hier zit en jij voelt je nutteloos als christen. Ja, ik heb de geest wel ontvangen, maar ik ben nutteloos. Die nergens voor. Werp die leugen van je af, want de Bijbel zegt, je bent zeer noodzakelijk. En juist voor deze personen... En dat vind ik mooi, juist voor deze personen zijn de gaven van de geest zou een grote vreugde moeten zijn. Want ze zien, ik kan het zelf niet. Ik heb het niet, ik schiet tekort. Maar dan kunnen ze juist gaan bidden, Heere God, maar als u door mij heen wil werken, hier ben ik. Ik ben wel beschikbaar. Geef dan maar de gaven van de geest. U moet het door mij heen doen, ik heb het niet. Werk maar door mij heen. En dan gaan we mooie dingen zien, want dan gaat God werken met zijn geest. En dan wordt de gemeente gebouwd meer dan ooit tevoren. Dus als je in die categorie zit, als jij jezelf ziet als nutteloos, werp dat nutteloze, neerslachtige kleed van je af en ga vragen, heer, gebruik mij. En neem je plek in. Weet je God wil jou gebruiken, je bent zeer noodzakelijk. Nou, dit was een groep in de gemeente in Korinthe en dit is ook een groep in onze plaatselijke gemeente. Maar er was nog een groep, vers 21. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Of het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. En deze, dat zal je misschien verrassen, zit ook in de gemeente. Mensen die denken, oké, okay, ikzelf, ik bouw de gemeente wel even. Ik zal het wel doen, weet je, laat mij maar hier op het podium staan of laat mij maar op de bid stonden de meeste tijd bidden, want ik bouw de gemeente wel op. En als jullie naar mij luisteren, dan komt het wel goed. Of de iets minder heftige variant. Oké, okay, ik wil prima opgebouwd worden, maar als die persoon gaat spreken of als die persoon een getuigenis deelt of als die persoon bidt, nou, dat is niet voor mij, dan trek ik me wel even terug. Weet je, daardoor ga ik niet opgebouwd worden. Dat is gewoon een vorm van hoogmoed, dat is een kleed van hoogmoed, zo je wil. En dan, wat ervoor wat er, wat er zorgt is dat je niet meer opgebouwd kunt worden door de gemeente, niet door de hele gemeente. Ja, misschien dat ik door Rob opgebouwd wil worden, maar zeker niet door Kees. Nee, want Kees die zit er helemaal naast, weet je, die is theologisch, heeft hij het wel eens mis. En hij, zijn karakter is dit en weet ik veel, zoiets. En dus, dus ik ga niet naar hem luisteren en als hij luistert, oh het zal wel weer weet je wel, nou ik kan ondertussen wel op mijn mobiel kijken... en uh, als die klaar is, dan ga ik wel weer opletten. Wat je dan doet, is dat je jezelf uh, afsluit... eigenlijk voor de geest die ook door Kees wil werken. Enfin, ik pak je even als voorbeeld, Kees. Dus dat mag wel. Maar dat is, en dat is echt heel belangrijk. En ik denk persoonlijk voor ons als Nederlanders... is dit een hele, hele grote... weet je, als één ding uh, de coronamaatregelen ons geleerd hebben... Is dat heel veel mensen, en ik bedoel dat niet om te roddelen of kwaad spreken of te zeggen van oh wat een waardeloze gasten. Maar heel veel christenen die zitten nu ruim een jaar thuis en hebben geen samenkomsten gehad en vonden het prima. Ik heb best wel veel mensen gesproken die normaal naar de kerk gingen, of naar de samenkomsten van de kerk gingen. En die uh, uh, voor zover we kunnen zien echt wel met de heren willen wandelen, maar die niet meer samenkwamen met broeders en zusters. En wat, wat laat dat zien? Dat laat zien dat zij denken dat ze genoeg hebben aan een preek. Maar de, en de rest van de broeders en zusters heb ik niet nodig. Zolang ik maar een Jacques Brunt, Leander Jans of nou ja, veel in welke spreker je ook luistert. weet je, maar dat, dat is heel ongezond. Je zegt daarmee, ik heb het lichaam niet nodig. Ik heb wel de mond nodig, de sprekers, maar ik heb niet de handen nodig. Ik heb niet de voeten nodig. Ik heb niet nou ja, welke organen of lichaamsdelen dan ook nodig. En dat is heel ongezond. Dat is echt ongezond. En als je daar zit, weet je welke vragen, bekeer je ervan? Dat is, echt, dat is echt een foute gedachte. En de geest krijgt minder ruimte om aan jou te sleutelen. Om jou te bemoedigen, jou te versterken, jou op te bouwen. Als je je afsluit voor het lichaam. Maar de, het tegenovergestelde, wij hebben elkaar heel hard nodig. En dit is, ik denk dat deze zonde, die, hier zou ik echt de neiging toe hebben... ...waar het niet dat ik een beetje zwak ben... ...en regelmatig ontmoedigd ben... ...maar ik heb jullie echt nodig. En het mooie, jullie hebben mij nodig. En we hebben elkaar nodig. Maar ik heb jullie echt nodig. En als ik hier een maand niet ben... ...dan hoop ik van harte dat de mensen achter me aanjagen... ...en me terugtrekken... Dat is haren... ...want ik heb het nodig om jullie te ontmoeten. En ik heb het nodig dat jullie mij bemoedigen... ...versterken, vermanen, aanscherpen. Dat jullie... Een woord delen als ik het nodig heb of wijsheid geven. En dat geldt voor ieder persoon hier zo. We hebben elkaar nodig. En laten we dan ook niet schamen. Want soms dan, zeg um, we hebben bidstonden. Maar soms dan weet ik, er spelen dingen. Er zijn noden in je leven. Maar durf je die ook te zeggen? Durf je ook te zeggen? En dat hoeft niet per se hiervoor aan, maar op een bidstand. Mensen, ik heb de afgelopen drie maanden, voel ik me zo droog als het maar zijn kan. Ik heb het idee dat als ik Bijbel lees of bid dat het geen enkel effect heeft en ik verlang dat het verandert, bid voor mij. Als je dat zegt, dan laat je daarmee zien dat je ook de anderen nodig hebt. En dat wat Jezus in de Bijbel hier zo zegt, door Paulus heen, dat het waar is. Zelfs de zwakke leden schijnen zeer noodzakelijk te zijn. Of degenen die zwak schijnen te zijn, zijn juist echt zeer noodzakelijk. Dus dat is belangrijk. We hebben elkaar nodig. En laten we die twee leugens, valse nederigheid ik ben waardeloos, ik ben slecht... laten we die afwerpen, maar ook... ik heb jullie niet nodig, ik kan zelf wel... een geestelijk wandel opbouwen met de heren. Dat is een leugen, werp hem af. En dan gaat hij verder... en dan gaat hij naar het doel... toe... van de gaven van de geest. Want God geeft in vers 23 en 24... grotere eer aan de... leden die tekortkomen. Hij zorgt ervoor dat de gaven zo werken... Dat er uiteindelijk vers 25 geen verdeeldheid in het lichaam meer is. Maar dat de leden voor elkaar, voor elkaar, gelijke zorg zouden dragen. God geeft zijn gaven zodat wij voor elkaar kunnen zorgen. Nou dat is mooi toch? Ik vind dat mooi in ieder geval. God geeft gaven zodat wij voor elkaar kunnen zorgen. Als ik, ik heb het wel eens gehad en ik denk dat het herkenbaar is. Dat je met iemand spreekt en dat die persoon die zit in die dieptepunt. Er is iets heftigs gebeurd. En die persoon is verdrietig. En je weet niet wat je moet zeggen. Je weet niet wat je moet doen. nou Vraag heren, geef iets ter bemoediging van die persoon. En je zult zien dat de heren ook iets gaan geven. Of stel dat je zelf niet met die persoon spreekt. maar nou je... Laten we weer even Kees als voorbeeld nemen. Kees die is ontmoedigd deze week. En dat Paul die gaat naar hem toe en ik weet dat. Dat ik weet, oké, okay, geef aan Paul wat nodig is om Kees te bemoedigen. Help hem, heren, zorg door Paul voor Kees. is toch mooi dat, dat het lichaam zo gaat werken. En dat staat er ook, als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, als één lid ja, gebruikt wordt door de heren of wat dan ook, dan verblijden alle leden zich mee. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Is dat, is dat realiteit voor ons? Kun je dat zeggen? Ik vind dat wel lastig. Ik, vaak als ik zelf door moeilijkheden heen ga, dan heb ik daar heel veel emotie bij. En dan is het wel makkelijk om mee te leiden met jezelf, zeg maar. Maar uh, als iemand anders leidt, denk je niet, oh ja, weet je, dan loop je weer te zeuren over zoiets kleins. Boeien, vertrouw gewoon op de heren. Daarom vond ik het mooi waar je mee begon, Kees. Van, uh, we hebben een veilige vesting bij de heren. Maar dat betekent ook dat we moeten ook echt lijden bij elkaar zien. En elkaar daar helpen, bemoedigen, samen er doorheen gaan. Maar ook als één lid tussen eer ontvangt, verblijden. Ik weet, er was uh, een x aantal jaar geleden, waren de broeder en de zuster in de gemeente. En de hadden in een paar maanden tijd hadden ze meerdere mensen tot de here geleid. En in plaats van dat ik me verblijden zoals zou moeten, prijs de heer dat de zielen tot geloof zijn gekomen. En prijs de heer dat hij deze broeder en zuster gebruikte. Wat ik dacht, waarom ik niet? En ik was jaloers. Ik denk dat wel herkenbaar is. Soms dan, als de Heere krachtig werkt door iemand. Om daarvoor te danken. Om, om, om te zien hoe geweldig dat God dat geeft. Maar vaak was er bij mij jaloersheid. En dat, uh, ja, dat is gewoon niet goed, weet je. Dat is, uh, en dat eert de Here niet. Ja. Maar dus laten we voor elkaar zorgen. Laten we dankbaar zijn als de Here werkt. Door welk zwak vat hij ook werkt. Maar dus er is één lichaam. Ik, ik moet, moet nog één voorbeeld waar ik aan dacht uh, gisteravond. Er was ooit een... Uh, hoe, misschien hoe het ook zou kunnen werken. Want vaak als we over de graven nadenken. Dan denken we aan het podium. Weet je wel, het podium is waar het plaatsvindt. Denken we dan. Nou, dat is niet waar. Maar er was een, was een, uh, een uh, ja, voorganger, zeg maar, in de gemeente. Of een spreker. En die uh, was een aantal jaren aan het arbeiden in die gemeente... Gaf elke week onderwijs. En er was echt een bijzondere zalving op deze persoon. En deze persoon dacht ook op een bepaald moment bij zichzelf van zo. Ik heb het echt Deze gemeente mag wel blij met me zijn weet je. Ik heb echt, echt gezalfde prediking. Mensen komen tot geloof. Mensen worden opgebouwd. Geweldig. En toen op een bepaalde moment op een zondag was hij aan het spreken. En er kwam bijna niks uit zijn mond. En het was leeg en het was op. En toen uh, die week daarna hadden ze een bid stond. En uh, hij ging er ook heen. En toen stond een oud vrouwtje op. En die zei, jongens, ik wil mijn zonde beleiden. Dus uh, ze dacht, nou ja, oké, okay, wat is dat dan weer? En uh, ze zegt, ja normaal, ik bid elke week voor deze man. Dat er echt zalving op hem zal rust. Dat God door hem heen werkt. Uh, maar deze, en dat heb ik ook beloofd aan de heer om dat te doen. Maar deze week, afgelopen week, heb ik verzaakt. Ik heb niet voor hem gebeden. En... Ja, ik wilde vergeving voor vragen. En toen ging er een balletje en daarom weten we het ook. Bij deze voorganger kwam het binnen en hij zei: De enige reden, of niet, misschien niet de enige, maar één van de redenen dat ik krachtig kan spreken, komt niet omdat ik een geweldige gave heb, maar dat komt omdat deze vrouw elke keer haar knieën buigt voor mij. En dit is, dit is echt wat we nodig hebben. En dit is iets in het verborgen. Weet je? Als, je, als je hier bent en je bidt voor te spreken is, of je bidt voor mensen die dienen. Weet je, je weet niet hoeveel van het vrucht wat er gedragen wordt, wat er door jou komt. En de Heere ziet die momenten, dat jij alleen bent. Dat niet, weet je, misschien dat anderen denken dat je niet geestelijk bent, of dat je niet dit, of niet dat. Maar als jij in de binnenkamer bidt, dat er zit zo'n kracht achter. En de Heere wil ook dat gebruiken. Het gaat niet om het podium. En ik wil dat echt benadrukken. Het gaat niet om wie hier staat. Het gaat erom dat we gezamenlijk voor elkaar zorgen, voor elkaar bidden, elkaar bemoedigen, aanvuren, versterken. Maar ook misschien wel profetie uitspreken of elkaar voor elkaar bidden. Ik weet, we hebben, we hebben natuurlijk gebeden een tijdje geleden voor iemand uit de gemeente hier uh, met, uh, met, met ziekenzalving, zoals Jacobus 5 zegt. En uh, weet je, we, we zien het niet... Altijd gebeuren en we hebben het tot nu toe nog niet gezien. We zijn nog steeds door aan het bidden, ook op de bid stond ervoor. Maar het is niet gebeurd en dan, ergens kun je dan denken, nou laten we er maar mee ophouden. Maar dat is niet de juiste houding. Laten we ermee doorgaan en zeggen, Heere God, maar wij verlangen ernaar om ook dat soort dingen te zien werken. En niet op een soort, het hoeft niet een, uh, een uh, spektakel te worden. Zeg maar, maar hoe hebben we het nodig? Hoe hebben we het nodig? Ja. Ik ben bijna, ik ga het nog net even doen. Ik zit nu te kijken. Ik zit op 50 minuten. Hou jullie het nog een klein beetje vol, of, uh... nee, nee. Ja, een klein beetje. Oké. Okay. <lacht> um, verschillende bedieningen. Als we, want dan kunnen we mooi dit hoofdstuk uh, ook af, uh, afbehandelen, maar dat is geen goed woord. Maar goed, dan hebben we dit hele hoofdstuk behandeld vers 28, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven en dan heeft hij een heel rijtje met dingen en ik wil bewust niet ingaan op nou, allerlei vragen over die dingen zelf maar dan, en dan zegt hij vers 29 zijn soms alle apostelen en dat is een rhetorische vraag die met nee beantwoord wordt zijn soms alle apostelen, nee, niet allemaal zijn ze apostelen zijn ze soms alle profeten, nee zijn ze soms alle leraars, nee zijn ze soms alle krachten en dan, zo gaat het verder. Tot, vers, uh, tot en met vers 30. En Paulus, die legt hieruit: die zegt, jongens. Niet iedereen heeft dezelfde plek. En dat moeten we ook zien. Niet iedereen is geroepen om op dezelfde plek te staan. Of dezelfde bediening te hebben. Of dezelfde gave constant te hebben. Nee, er is een grote verscheidenheid. En daar mogen we van genieten. En we mogen elkaar dienen. Maar hier staan twee dingen in, en die wil ik. Uh, of twee gedachten wil ik hierover delen. En dat is als het gaat over bedieningen. Um, hoe zeg je dat? Ja, laat ik het, laat ik het weer bij mezelf houden. Ik zelf heb geworsteld. Met welke bedieningen heb ik? En tot op de dag van vandaag weet ik het niet volledig. Zeg maar, ik heb niet het volledige plaatje helder. Het scheelt dat ik nu een termpje eraan kan plakken. Oudste. Maar dan houdt het ook bij op. Maar... Ik weet dat er mensen zijn die ergens wachten, die zeggen welke gave heb ik of welke bediening heb ik. En die, die een soort afwachten van ja, ik, ik wacht totdat God met een soort briefje uit de hemel laat zien. Oh, en dan, jij bent Bijbelleraar, jij bent evangelist, jij bent dit of dat. Maar vaak werkt het zo niet. En ik, en ik wil er twee gedachten over delen. De eerste is, wij hebben allemaal, want hier, hier staan een aantal specifieke bedieningen, maar wij hebben allemaal heel veel bedieningen gemeen. Dat betekent, we hebben heel veel bedieningen hetzelfde. Om een voorbeeld te noemen, 2 Korinther 5, er staat dat we allemaal de bediening van verzoening hebben. Dat betekent, wij zijn allemaal geroepen door de Heer Jezus om het evangelie te delen met ongelovigen. Dat hebben wij allemaal. Dus als jij je afvraagt: welke bediening heb ik, waar moet ik in dienen? Eén gebied: evangelie verspreiden. En doe je dat. Wees daarmee bezig. Als jij niet weet in welk hokje of vakje je moet denken, begin. Deel het evangelie. Een andere bediening van gebed. We zijn allemaal geroepen om te bidden voor elkaar. Wil je een bediening? Ga bidden. En zo, je zou nog honderden, of honderden misschien niet, maar je zou nog allerlei andere dingen kunnen benoemen als we moeten elkaar dienen, we moeten praktisch dienen, we kunnen geld geven, we kunnen op 101 manieren kunnen we elkaar dienen. En ga daar, begin daar gewoon mee, ga dienen, ga het evangelie delen, ga bidden, ga discipelen maken. Weet je, dat is een roeping, die hebben we allemaal. En je hoeft niet te weten, ben ik bijbelleraar, om aan de slag te kunnen. Je kunt nu aan de slag met wat je hebt en met wie je bent. Je kunt gewoon aan de slag. Maar ik vind het hier heel mooi. En dat is die tweede gedachte. Naast het feit dat we allemaal. een heel veel bedieningen hetzelfde hebben. Heel veel taken hetzelfde hebben. Vers 28. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. En dat betekent dus. Je hoeft niet allemaal te zoeken naar een bijzondere bediening. Oh ben ik. Evangelist ben ik leraar, ben ik zendeling, ben ik profeet, ben ik diaken ben ik, nou welke term, je hoeft daar niet naar te zoeken, sommige heeft God gegeven en dat zal hij op zijn tijd, laat hij dat echt wel zien, op zijn tijd geeft hij daar wel duidelijkheid over, maar je kunt nu al dienen en ik, wil, ik verlang daar echt naar, dat we elkaar gaan dienen en dat we zien dat we dat zelf niet kunnen en dat we daarom ook gaan bidden, Heere, geef, en dan glij ik zo door naar vers 31, Streef dus naar de beste genadegaven. Naar de genadegaven die de gemeente het meeste opbouwen. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan gaat het over de liefde hebben. Maar hier vers 31 zien we dus. Er wordt wat van ons gevraagd. Niet dat jij hebt wat nodig is. Ik zal je vast geheim vertellen. Jij hebt niet wat wij nodig hebben. Als jij iets hebt en het komt bij jezelf vandaan. Sorry dat ik zeg, hebben we dat niet nodig. Leg het is dus misschien een beetje te zwart-wit. Misschien kunnen je het wel gebruiken. Maar als het... God wil iets door jou heen doen. En hij wil echt werken. En dan krijgt hij ook de eer. Weet je, als jij een geweldige bemoediger bent. Dan zullen mensen misschien wel zeggen... Oh ja, ja jij bent een geweldige bemoediger. Maar als ze zien dat je bent zoals iemand zoals mij... Die niet zo sterk in bemoedigen is. En ik bemoedig. Misschien gaan mensen dan wel achter hun oren krabbelen. En zeggen, hé... Hey, maar hier zat meer achter, dit was God. Oh, God is aan het bemoedigen, geweldig. En streef dus naar de beste genadegaven die tot opbouw zijn. Streef. Nou, wat dat betekent? Dat betekent in ieder geval niet, zit op je stoel en wacht af. Streef is actief. Streef is, daar zit een verlangen achter. Als ik ga streven, stel dat ik uh, uh, atleet zou willen worden, ben ik een beetje te laat, mee, maar stel ik zou het willen worden. En ik zou er naar streven. Dat is meer dan een zak chips eten achter de bank. Of op de bank. En uh, weet je, dat, dat is duidelijk geen streven. Nee, streven is. Hier ga ik me naar uitstrekken. Hier verlang ik naar. Hier ga ik uh, ja, moeite voor doen. En streef dus naar de beste genadegaven. Nou, de genadegaven komen bij de geest vandaan. En dus streven betekent dat je naar de geest gaat. Dat je in gebed zegt, Heere, ik verlang om de gemeente te bouwen. En ik verlang dat al mijn broeders en zusters de gemeente bouwen. Maar we hebben het niet. Kom, werk. O God, werk door uw geest in ons midden. En wij doen nu op de bidstand. Wij zijn de laatste tijd, zijn we hier steeds vaker voor aan het bidden. Omdat we zien dat we het nodig hebben. En dus ik wil je oproepen, bid ervoor, ook op de bidstonden, heren, geef de beste genadegaven wat we nodig hebben. En ook hier op zondag, geef, geef wat we nodig hebben tot opbouw. En dat hoeft niet altijd zacht te zijn en altijd heel lief te zijn. Misschien dat iemand hier wel eens naar voren toe komt en die zegt, ik heb, uh, uh, ik heb een gedachte, van de, ik denk dat die van de Heer is of dat een profetie van de Heer is. En die zegt, ik denk dat we, nou uh, ja, uh, en die, die wijst een bepaalde zonde aan of zo. Dat kan. Dat is heel pijnlijk misschien wel. Maar als het van God is. En het verheerlijkt Jezus Christus. En het bouwt de gemeente ernaar nou op. Dan is het toch iets wat we willen. En natuurlijk leggen we de Bijbel ernaast. En ik, misschien dat dat wat rust gaat geven. Als iemand ooit een, hier komt met een profetie. Of een droom of iets in die richting. We gaan gewoon de Bijbel ernaast leggen. En alles wat niet overeenkomt met wat de Bijbel zegt. Dat nemen we niet aan. Maar tegelijkertijd. Streef. Verlang. Vraag erom. Bid erom. Dat is echt mijn verlangen. En ik hoop dat we dat gaan doen met elkaar. Maar dan zegt hij. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan gaat hij het over de liefde hebben. En dus we kunnen alle gaven. Stel dat we net zijn als de gemeente in Corinthe. Die, ik zeg het misschien een beetje plat. Maar ze barsten bijna van de gaven. En zeker van die talen spreken. En het was een geweldige: Als je daar binnen kwam. Dacht je misschien wel zo. Zij weten precies hoe het werkt met die gaven van de geest. En Paulus die zegt, maar jullie missen één ding en dat is de onderlinge liefde. En dus is het waardeloos. En laten we, die, laten we dat fundament hebben. Hebben we elkaar lief? En dat vraag ik mezelf af. Heb ik jullie lief? Heb ik jullie zo lief dat ik bereid ben om offers te brengen? Heb ik jullie zo lief dat ik ook als ik gaven, dat, ja, dat ik echt bid here, gebruik mij tot opbouw En gebruik de anderen tot opbouw van dit lichaam. Nou, als jij een nood ziet, misschien dat jij zegt, en je zit hier, nou Wijnand, dit wist ik al, dankjewel. Maar je zegt van, wat kan ik ermee? Nou, stel dat jij zegt, ik verlang hiernaar. En jij ziet een bepaalde nood in de gemeente. Bitter dan voor en gezamenlijk, laten we er gezamenlijk voor bidden, dat de Heer ook het gaat geven in ons midden. En dat is echt mijn verlangen. En daar uh, wil ik ook voor bidden. Dus ik dank jullie voor jullie geduld tot zover. En ik uh, wil hier nog een keer op terugkomen en dan maar de verdere praktische kant toe, dus Paulus was hier wat theoretischer, niet helemaal, maar wel iets, maar in uh, 1 Corinthians 14 gaat hij naar het hele praktische toe, en ik hoop daar nog een keer over te spreken, dus dan uh, kunnen jullie vast voor mij bidden voor wijsheid, want dat ga ik nodig hebben. Dus dan, uh, maar goed, laten we eerst uh, bidden, en uh, dan sluit ik daarmee dit gedeelte af, dan geef ik het over aan uh, Kees, dus laten we bidden.